0: Está começando um novo episódio do Fala a Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o Léo Tavares, designer e empreendedor que lidera seu próprio estúdio, um curso maravilhoso sobre portfólio, um podcast e mais um monte de coisas que ele vai nos contar. Quem está nos ajudando a chegar até você este conteúdo são os amigos e parceiros da Mocaperia, o melhor repositório de mocaps out of home do Brasil, e a Coffee Club, cafés de qualidade para quem gosta do melhor sempre. Se liga nos links desse episódio, que tem desconto especial para os ouvintes do podcast. E não deixe de participar da primeira edição do Aiko Design Contest, o concurso de design da Aiko. Bora fazer parte e contribuir para a história do design brasileiro. Acesse o link e saiba mais. Agora, bora pro Papo com o Léo. Léo Tavares, obrigado, irmão, por ter aceito pela segunda vez aqui participar do nosso humilde podcast. <risos> uh, Para quem não sabe, eu gravei com o Léo há um tempo atrás isso foi, sei lá quanto tempo atrás, e cara, o som ficou uma merda, eu tava <risos> com uma bosta, e eu, e eu fiquei quieto, não falei pra ele, né, esperei passar o um tempo, e daí eu disse o seguinte, Léo, olha só, cara, vamos regravar porque ficou ruim, tu top, Deu e merda. Ele super bem, super de primeira topou, e obrigado, irmão, então, pela segunda vez de estar aqui, sou muito teu fã do teu trabalho, uh, te conheço um pouco mais agora, daí a gente já bateu um papo a outra vez. E, e também através de rede social e tudo mais, e eu queria velho, não quero me estender muito aqui, eu quero ouvir de ti, que é, que é o de praxe nesse, nesse humilde espaço aqui, é o conhecer um pouco do Léo cara, um pouco do cara por trás do portfólio, um pouco do cara por, por trás assim de, de, da tua carreira mesmo sabe, ver quem era o Léo criança, como é que ele se desenvolveu, quais foram as inspirações para ele chegar aqui, Quais são os dramas, principalmente, que eu acho que isso que é legal, né? Porque a gente é acha... É mais legal, né? Cara? É, que a gente acha que o sucesso ele é linear e não é, né? E sucesso também é uma coisa relativa, eu aprendi na vida isso. Cada um tem a sua barrinha do sucesso e que, o que acha que é sucesso pra si, né? Então, é isso, mano. Queria, queria ouvir de ti. Obrigado mais uma vez. E, cara, o microfone tá
1: contigo. Cara, primeiro eu queria te agradecer de novo aí por abrir teu espaço, né? Eu acompanho mesmo, falo colega, saca, tipo... Vários episódios, já escutei, tipo, quase todos, cara. E é muito legal poder realmente conhecer um pouquinho da história de cada um. A gente vê que as histórias são muito parecidas, assim, no fim das contas, né? E isso traz esperança, né, cara? Uma coisa que eu sempre converso com o pessoal no, no meu podcast também é que às vezes a gente chega num, num determinado lugar ali de, de inflexão na nossa carreira que a gente não tem pra onde olhar, né? E só de saber que algumas pessoas que tiveram um trajeto muito parecido com o nosso Chegaram num lugar que a gente almeja Puxa, já dá aquele calor, assim, no coração, sabe? De, putz, se o fulano conseguiu, eu também consigo, né? Por exemplo, no meu caso, que eu moro em Belém, né? Tipo, aqui tem uma cultura de design muito, muito começando A gente só tem dois escritórios de design bem pequenos, assim, bem pequenos mesmo então a gente não é uma tipo uma mega cidade que tem uma cultura de design com empresas que estão acostumadas a investir em design. Então pensar nessa, nessa perspectiva no começo foi bem difícil, mas foi justamente em canais como esse, é, tantos outros conteúdos, tantos designers que abrem as suas histórias que, puxa, cara, me deu aquele, sabe? Cara, é possível fazer. De tipo assim, eu não preciso me limitar à minha barreira geográfica, eu tenho internet, eu posso fazer meu corre de outras formas, posso reinventar, posso capinar aqui, abrir o mato, né? Como o é, pessoal que fala aqui, cara, quando eu cheguei, era tudo mato, pois é, eu posso ser esse cara no futuro. E o que dá a coragem de, de fazer isso é justamente canais como esse, como fala a colega, que a gente escutou, né? É, tantas histórias parecidas como a tua, como a minha, como a você que tá escutando aí, que dá esse calor no coração de, cara, se os caras chegaram no lugar onde eu esperava chegar, eu também posso, independente das minhas dificuldades, né? A gente escutou cada história. Tem, por exemplo, a história do Gui, né, cara? Que, putz, o cara teve que se superar em todos os aspectos, né, cara? O Gui, a história e... dele é muito
0: legal, cara. Muito louco, né, e cara? E assim, tô falando dele. uma
1: parada que agora a gente teve...
0: No momento que a gente tá gravando esse podcast, no final de semana passado, o que passou agora, a gente fez um uh, Design Talks, que é um evento do Tio Caio, que a gente fez aqui em Balneário Camboriú, e foi mais de 60 pessoas, foi muito legal, muito legal mesmo, e, cara... É, mais de uma pessoa veio até mim e disse assim, ó, oh, Léo, parabéns pelo podcast, cara, porque assim, eu, eu me identifico muito, assim, tu, o que tu falou agora é exatamente o que as pessoas falaram, de tipo, cara, eu, eu vi a história do cara que eu admiro demais e vi que ele é gente que nem a gente, assim, o cara tem o mesmo problema que eu, tenho então isso dá uma super força. E, cara, eu só descobri o poder disso no decorrer do tempo mesmo, né, depois de tantos podcasts feitos, porque no início, cara, só vou até deixar um recado pra quem tá escutando no início, <risos> é, no início a gente nunca vai ver o resultado cara. é que nem tu Total. plantar uma semente assim, e tu ficar regando porra, passa, passa uma semana passa duas semanas e o bicho não cresce, e daí tu fica, fica, fica mas mano, quando, quando começa a crescer, cara entende? Ele vai embora, né? Então ter persistência, sabe? Saber que tu tá no caminho certo ali, fazendo
1: bem então é isso aí né cara? E é muito legal, inclusive, vou até puxar um pouquinho dessa história, depois eu já emendo ali depois cara, como eu comecei, mas ontem eu tava conversando com o Max Silva, ele tava até com vocês no evento. Ah, irmãozão, né? queridíssimo, assim, é um cara Puxa, que cara, vou colar nele né? demais, assim um cara muito querido. Bruto, um cara é bichão, assim, pensando em estratégia de marca. A gente tava batendo um papo, né, gravando também, e a gente tava conversando justamente sobre alguns mitos, cara, que às vezes a gente tem na cabeça, assim, de que, tipo assim falsos sucessos, que quando a gente tá começando a gente pensa que é tipo assim, meu Deus a minha vida vai mudar se tal coisa acontecer, né a gente estava falando, por exemplo, sobre portfólio que era o tema, e tipo assim como as pessoas acham que tipo, pô, vou ganhar um selo no Behance e parece que amanhã eu vou estar no Pentagram, saca? Tipo, cara não é assim, <risos> baixa bola e tal, então abrir esses bastidores assim, a, até ajuda a gente a, poxa cara, a, a guiar as pessoas a não baterem no mesmo mesmo que a gente cometeu, né tipo assim, daquele sucesso plástico, saca? Sucesso plástico no sentido de que, pô, parece que tu tá bombando, mas no fim das contas a tua conta tá zoada e tu tá querendo desistir da, da, da profissão, saca? E aí ele abriu muito, assim, o que pra ele é um sucesso real, né? E pra gente, numa forma geral, cara, o sucesso real acaba sendo, pô, poder ter dinheiro, pra ter dignidade, conseguir conquistar seus sonhos e tudo mais, e às vezes a gente como designer acaba é, muito preso ali naquelas, naqueles... Como é que eu posso dizer, cara? Sabe aqueles mitos que a gente acaba criando na profissão? Saca? Tipo, só vou ser bem-sucedido se eu tiver um prêmio de design, ou se eu tiver um selo no Behance, umas coisas assim, que na verdade é mais pra comunidade do que, do que de fato pra clientes, assim. Aí a gente, putz, se alongou, eu vou até, quem sabe, no meio da conversa trazer Não, alguns desses Mano, pontos. e isso
0: é muito louco, porque pensa só, eu vivi, eu faz 20 anos que eu faço o que eu faço, e vivi super bem na minha vida sou super bem sucedido por o que eu acho que eu sou... Enfim, cada um, que nem eu disse no início, assim, cada um acha que é, né? Eu não me comparo a ninguém, eu aprendi isso na vida, não se comparar, porque ninguém sabe o bestidor de outro. E eu nunca nem apareci, velho. Eu nunca nem em prêmio. Total, né? Tipo assim, cara, eu nunca, nunca entrei em premiação nenhuma, nunca nada... E super ganhei. E vai chegar como jurado, Exatamente. né? Exatamente. <risos> é, inclusive, que é a coisa mais louca, assim, né? E daí as pessoas falam até no, do, de mim, ontem eu tava numa turma de mentoria minha, né da, da escola, de segunda-feira, e a galera falou, ah, pois é, Léo, que não sei o quê. É, não me lembro qual era a pergunta, mas eu sei que eu falei o seguinte, cara, vocês já por acaso, agora sim, que são meus alunos, já viram mais vezes, né? Porque eu tenho trilhas de conteúdo tanto da escola que eu ensino, fazer marca e tal. Mas vocês viram alguém, algum, eu publicar trabalho meu no Instagram, eu tenho quase 50 mil seguidores, vocês viram eu publicar? Nunca eu publiquei. E, e, e isso, e as pessoas super escutam o que eu falo, super, né? Mas por quê? Porque eu acho, cara, que o conhecimento, ele tá implícito na tua posição. Uhum. Tá implícito no que tu tá falando, né? Se tu te posicionar bem, fala corretamente, se aquilo ressoa nas pessoas, se faz sentido aquilo, tu não precisa ganhar um prêmio, velho. Eu não estou indo contra prêmios aqui. até acho bem... Uhum. bem, dependendo, acho super importante, super importante Dependendo da estratégia que tu tem, assim, de... Uhum. Porra, quero o mercado internacional, ou quero mesmo o mercado nacional, quero me provar dentro do mercado nacional. Acho que fomenta a cultura, né? A gente tem uma cultura dentro. Pô, outros colegas, que nem tu tá, acabou de dizer também, que é bem legal, que é... Eu não tenho referência daqui a pouco. Daqui a pouco eu estou na minha cidade uhum. aqui, achando que meu trabalho... Daí tu vai lá num, num evento, coloca teu trabalho à prova, outros profissionais aprovam. Então é muito legal. Eu, eu super aconselho. Não acho que é assim, ganhei um prêmio, você ganha dinheiro. Eu acho que não é, não é isso. É. Né? E, e também outra coisa. Eu comecei a ganhar dinheiro, entre aspas, assim há muito pouco tempo. No início da minha carreira eu também não ganhava. Ninguém ganha dinheiro no início de nada. Essa é a... O cara que montou uma loja de roupa aqui na esquina de casa, velho, ele não tá ganhando dinheiro. Ele botou um milhão e não tá tirando um milhão pro mês, ele tá recém-fazendo. Então a paciência, Total. né, mano? A paciência é o, é o que
1: manda. Cara, e é por isso que é tão importante tu, tipo assim, amar o que você tá fazendo, mano. Porque, tipo assim, é o que vai te manter vivo ali nos, nos dos trancos e barrancos que acontecem na, na profissão, né, cara? É até engraçado, assim, se eu for parar pra pensar, tem três profissões que eu sempre, tipo, namorei ao longo da vida. Desde criança, velho. Que é o design... Uh, música e arquitetura Acho que até falei isso na, da primeira vez né? Tipo assim, cara Eu sempre fui muito curioso, tipo, chegou um negócio aqui em casa pera, Não quero ver o negócio Quero ver como é por dentro, como é que essa roda roda O que, que, tem, o que, que faz essa roda rodar Aí eu pegava as chaves Ficava abrindo pra entender como é por dentro Meus brinquedos eram tudo assim, monta, desmonta Até hoje, assim, minha filha tá aqui E a gente faz junto isso, a gente monta e desmonta as coisas Sempre tem essa curiosidade de, Cara, como é que esse negócio funciona E se eu juntar esse negócio com esse aqui é, e mal eu sabia que isso ia virar uma profissão algum dia, né, e sempre tive aqui aquela paixão pela música, cara, que até hoje, né, eu continuo tocando, uma coisa que acho que faz parte do que eu sou, mas a gente vai crescendo, né, e tipo assim, como eu te falei, aqui na, na minha região, sou de Belém, a gente não tem uma cultura de, de profissões criativas tão fortes, né, a gente tem agências de publicidade muito forte, com contas milionárias, com tipo, enfim com prédios e tal. Mas assim, não é uma coisa tão fomentada, não é uma coisa que a gente vê assim, tipo, tô andar na rua ah, conheci um publicitário, não era uma coisa assim na minha realidade antes. Hoje até que tá um pouco mais fomentado. E aí, cara, eu tava pendendo mais pra música no fim das contas, né? Tipo, tava lá na música, é, me formei como técnico, né? Tipo, a nível técnico, como guitarrista. Aí, na hora da faculdade, ficou naquela assim: pô, será que eu vou pra música? Será que eu vou pra arquitetura? Será que eu vou pro design? Tipo, sempre meio que trabalhei os três juntos. Porque quando eu tava na banda, aí eu fazia os cartazes, né? Fazia o logo da banda, fazia o logo das bandas dos amigos, fazia cartaz das festas, das paradas. Meio que tudo tava ali interligado, saca? Tipo, sempre os três conviveram, assim: pô, aí chega lá, mapa de palco, bora pensar onde é que os instrumentos vão funcionar onde é que aquela caixa vai funcionar, onde é que a gente pode pensar num, num lugar ali para colocar o, o nosso merchandising, onde tenha um, um bom fluxo de pessoas. Então parece que as três sempre caminharam juntos, assim, saca? Apesar de eu não, hoje em dia eu não ter nada a ver com arquitetura, mas eu sempre fui interessado por essa parada, assim. Aí na hora do vamos ver, cara, tipo, pô, vamos na faculdade e tal, o que, que a gente faz? No fim das contas, eu, eu fiquei meio cabreiro com a questão da música, porque eu pensei assim, cara... É, se eu for fazer faculdade de música, eu vou ser professor, e talvez não é o que eu, que eu queira, tipo, se for pra ex tipo exercer uma carreira musical, eu já tenho ali a minha formação, como guitarrista e tal, então acho que não necessariamente preciso ir para uma faculdade de música. Mas eu tinha feito a prova, passei e tal, e também, em paralelo, eu tinha feito ali publicidade e design, três cursos, né? Passei nas três e eu fiquei agora, o que que, que que eu escolho para fazer, né? Aí eu me inscrevi em duas, ao mesmo tempo. Comecei a fazer música e publicidade, porque eu pensei, bom, na minha cabeça na época, né? Bom, publicidade, de certa forma, tem um pouquinho de design lá, tem um pouquinho de música. E aí, na hora do Vamos Ver, eu acabei ficando com a publicidade, que eu pensei assim, bom, lá dentro tem os jingles, tem a, eu posso colocar música lá dentro, tem várias outras coisas que eu posso, posso brincar aqui. Mas assim, cara, é... acho que o ponto principal... É, pela minha opção, pela, pela publicidade, porque, tipo assim, eu não vi de uma família muito pobre, né? Seria injusto falar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, era uma família muito humilde, cara. Tipo, uma casinha muito pequena, cinco pessoas morando lá. E, assim, foi com muito esforço que a gente conseguiu pagar todos os nossos estudos e eu, de fato, conseguir chegar na faculdade. Foi, tipo, muito, muito... Tipo assim, eu sempre tava ali com aquele, com aquele negócio de, ó, oh, eu preciso monetizar rápido isso aqui pra conseguir ajudar em casa, pra conseguir melhorar ali a vida da, da galera, tipo, tô estudando, mas eu quero dar retorno no investimento que estão colocando aqui em mim e aí eu pensei, bom, na música é mais difícil de eu fazer isso, lá na publicidade eu pensei bom, aqui eu consigo monetizar de várias formas, eu fiquei doido, que eu cheguei lá, cara tinha audiovisual, tinha jingle, de fato, né, tinha a direção de arte tinha as agências, aí, cara eu, tipo assim, me permiti experimentar um pouco de tudo lá dentro, assim, saca? Cara, trabalhei num estúdio de gravação musical mesmo, assim. Trabalhei, cara, fiz uns bicos na rádio local aqui, Rádio Cultura. Um, que mais, cara? Trabalhei em agência de publicidade. Eu fundei uma agência de publicidade dentro da faculdade que eu, que eu fazia. Tá lá até hoje. Deixei um legado lá. Uh, cara, tipo, eu fiz de tudo, velho. De tudo, de tudo, de tudo, assim. Só que, tipo assim, eu tinha uma... uma uma ilusão na minha cabeça de que, tipo assim, eu ia ganhar muito bem, saca? Porque, tipo assim, sabe quando tu tá pesquisando curso e tu diz, bom, é, um publicitário ganha daqui, é uma faixa de tanto a tanto. Aí eu pensei que, tipo assim, eu ia me formar, eu já, <risos> eu já ia sair ganhando uns 3 mil, assim, saca? Aí, cara, quando eu, quando eu fui contratado, assim, primeiro salário, mil conto, aí eu, beleza, cara. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo entra uma questão muito importante aqui que é o que fez eu migrar da publicidade para o design, que foi a questão da minha fé, né, tipo assim, eu conheci Jesus no meio desse caminho todo e começaram a ver algumas questões éticas na minha cabeça, assim, saca? Tipo, por exemplo, nem sempre todo lugar ali que a gente está trabalhando usa uh, aplicativos, imagens, direito autoral da forma correta que eu imaginava que fosse correta, tinha algumas questões de gambiarra, assim, financeiras e tudo mais, e isso começou a me incomodar. Né? Eu tinha acabado de me converter nessa época, finzinho ali da minha faculdade. Aí eu disse, cara, quer saber? Eu vou tomar meu próprio rumo, assim, o meu caminho, que eu acho que, que eu consigo encaixar isso no meio dessa mistura, saca? Aí eu disse, bom, eu vou fazer da forma que eu acredito que deveria ser feita, ética, tudo direitinho. Aí né? abri um CNPJ, me demiti. E comecei a fazer uma loja ali de camisas, onde eu podia trabalhar design, poderia trabalhar vendas, poderia trabalhar todas essas questões que eu acabei misturando tudo, saca? Só que não deu certo. <risos> Foi o primeiro CNPJ e primeira falência. Porque, tipo assim, eu não tava ligado na logística que é tu fazer tudo isso, saca? Sozinho, tá ligado? Tipo, pô, tu vai lá, tu tem um trabalho de venda, de marketing, aí tu vende. Meu,
0: o que quebra a galera é, é achar que quando tu abre um business ou tu vira freelancer, freelancer até um pouco menos, mas quando tu quer ter um estúdio, né? Ah, e tal, velho, uhum. tu vai deixar de ser designer. Tu vai virar o um empresário, tu vai virar um gestor, né? Daí tu é, é boleto que tu tem que emitir, é nota fiscal, é contador, é vender, é atender. É... Então, assim, botar os fones de ouvido, botar ali barulho de chuva e, e, <risos> e trabalhar, <risos> velho, é muito pouco. Sabe, é muito, é muito puro. É tipo, puto, é 20% do tempo. O resto do tempo é vendendo e vamos aqui, e vamos ali, entendeu? Então eu, eu levanto muito essa bola pra galera hoje em dia. Eu já não, eu já nem. Antigamente eu era muito mais defensor do cara, vai abrir teu negócio, vai trabalhar por conta, vai não ser. Mas daí depois eu comecei a perceber que isso não é pra todo mundo. Ver se isso é exatamente não É, não é pra todo mundo. Não tô dizendo que quem é especial. Não, muito pelo contrário, eu acho até mais até mais. É louco. É uma pessoa um pouco mais, des... é mais desequilibrada, porque é o seguinte, <risos> tu tem que lidar com risco, cara. Tipo assim, eu, sou, eu prefiro. É muito louco, mas eu prefiro estar tá quebrado e ter liberdade do que tá com as contas em dia. E não ter liberdade. Então, isso pra mim Total. já me soa uma coisa meio uma fora da casa. Fico pensando, puta, mas o cara prefere estar tá quebrado, ou assim, ou estar. Tá sempre sempre na, na, na correria. Eu prefiro estar sempre na correria. Minha vida toda eu tô na correria, do que não ter liberdade. Do que aquele esquemão de tu. Mas é assim, cada um, e não tá certo isso, e não, e não tá errado. Uhum. Cada um tem o seu caminho. Tem pessoas que. Total. Eu conheço pessoas maravilhosas que estão em grandes cargos dentro de grandes agências e estúdios ganhando uma banana de dinheiro e são super felizes gostam uhum. disso gostam de tipo de só botar os fonezinho e trabalhar tá ligado e assim quando tu começa a subir de cargo dentro de um lugar mesmo assim trabalhando para alguém tu vai deixar de ser um mais designer tu vai começar a se tornar mais gestor Total. eu tenho colegas também que agora estão head de design em algum lugar e o cara vive em reunião, velho. Vive fazendo reunião, uhum. vive uh, tendo que administrar equipe, tarará, e trabalhar o cara não consegue mais. Então, fique, fique atento a isso, assim, né? O que tu deseja.
1: <risos> Exatamente, cara. E assim, eu queria ter ouvido isso antes, né? Quando eu comecei, tipo... Eu não tinha essa noção, total. Tipo assim, meu primeiro choque foi nesse primeiro CNPJ, e era MEI e tal. Quando eu fui abrir o meu CNPJ de design, né? Aí, como eu te falei, tem sempre essa questão de fé e, tipo assim, o que eu achava que era certo. Pra mim, tá? Não, Cada um tem a sua maneira de enxergar e tal. Então, quando eu fui abrir o CNPJ, depois que eu comecei a caminhar, eu descobri, eu tava assistindo uma live do... Qual é o nome, meu Deus? Ei, meu Deus, eu esqueci. Do Brandster. Ah, eu não sei o nome dele, mas eu sei... Sebastiani. Ah, o Sebastiani. Sebastiani. Sim, sim. Puts, aí o Sebastião tava falando sobre concorrência desleal. E ele tava falando que, pô, designer não pode ser MEI, na época, tá? não Pode ser MEI, porque tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, isso me deu um peso assim. Eu, caraca, será? Eu fui tipo, procurar mais a fundo e tudo mais. Esse, cara, o que me dá mais paz, então, é me enquadrar como um ME. Aí, eu, putz, vou fazer isso aqui. Olha, eu tô te falando, isso é uma coisa muito. Foi uma lição minha, tá? Tipo, hoje, inclusive, eu, eu converso muito com pessoas que me perguntam a respeito disso. Vai no seu ritmo. Eu fiz muitas escolhas malucas ao longo da minha trajetória. Né? E essa foi uma das coisas mais malucas que eu fiz, porque eu não tinha um faturamento de ME, e eu meti a cara, porque era uma coisa que eu queria fazer. Tipo, isso era importante para mim. Aí, junto com isso, veio contabilidade, que eu, que eu não fazia, né? Tipo, era só pagava ali o simples, né? Era tranquilo. Eu tive que ter uma pessoa para cuidar da contabilidade da empresa. Quando eu vi, tipo assim, 6% de tudo que eu ganhava ali nos projetos tinha, tinha que ir para imposto... Descobri um monte de imposto novo que eu nem sabia que existia. Ele pagou um monte de Ele pagou PL, um monte de errado. É, um monte de imposto, velho. Eu já, paguei tipo, de velho cinco, cara. eu já paguei
0: de imposto errado. De esquecer. E daí não pagava. Daí é. daqui a pouco, no final do ano, sei lá, 2013 anos atrás, faltou uns que tu não pagou. Putz, não puta, é, cara.
1: Tem ter empresa, é um saco, cara. Essa é a grande verdade. É. E assim, cara, eu, eu acho que o mais legal é que ninguém me falou e que eu gostaria de ter ouvido era o seguinte. Se você quer abrir um escritório de design, ou então, mesmo que você esteja frila, mas você quer atender uma grande quantidade de, de, de clientes, você precisa ter os seus processos desenhados, cara. Saca? Tipo assim, eu comecei a desenhar os meus processos, tipo, desde atendimento, processo de vendas, processo de prospecção e o processo de design mesmo. Como assim? Cara... Chegou um pedido de orçamento lá pra mim. Eu tenho um Kanban lá, né? Um, um pipeline, onde tem ali um, uma sequência de ações que eu preciso fazer, porque às vezes eu, tu te perde, saca? Tipo, o cara te mandou um e-mail lá, mas tu esqueceu de responder, tu não sabe... Ou então tu até conversou uma coisa, esqueceu de combinar, já era, saca? E aí a gente entra nesse lugar aí. E eu me fiz essa pergunta, cara, eu quero ser um designer ou quero ser o dono do negócio? Porque se for pra ser designer, eu posso, tipo, é começar a procurar. Tem estúdios muito legais que eu me identifico com a filosofia que eu poderia trabalhar. que cara, realmente, a parada é outra. Mas aí, eu, eu li um livro, não sei se você já lê esse livro, Léo. O Mito do Empreendedor. Não, esse, do ainda Michael não. esse ainda não. Vou, já anotei aqui. Meu, esse livro é, é... Tipo, foi um soco no meu estômago, cara. que tipo, o Mito do Empreendedor, ele fala o seguinte, em resumão, resumo, resumo do livro. Sim. Quando o cara, ele é muito bom no que ele faz... O que, que a tendência dele é fazer? É ele sair do, do negócio que ele tá e abrir um negócio onde ele é o executor, mas ao mesmo tempo ele é chefe. Aí, embanana tudo, porque, tipo assim, no começo é bem legal, ele, ele, tipo, é muito bom no que ele faz. Então, ele consegue clientes, consegue construir uma certa autoridade. Só que chega um momento em que a grande, é tipo, essa autoridade vai trazendo muitos clientes ou clientes maiores e, tipo, a qualidade começa a cair, saca? porque ele não consegue atender aquela demanda sozinho e ele não é um bom gestor, ele é um bom executor. E foi, putz, aí quando eu li isso, eu me vi nisso, saca? Tipo assim, com três, quatro projetos em andamento e eu não conseguindo entregar como eu gostaria. E aí o livro continua dizendo, cara, é o que acontece com esse cara? Ele vai, vai, vai definhando, vai definhando até ele desistir e voltar para o emprego e ver que ele pensa que empreender não é para ele, mas na verdade não é isso. É porque ele não está pensando como gestor, ele está pensando como o técnico, né? Ele dá três perfis de pessoas, que é o técnico, o administrador e o empreendedor. O técnico é o executor, é o cara que executa tudo. O administrador é o cara que está ali calculando tudo, é o cara que pensa nos números, que pensa na contabilidade, é o que organiza as coisas, é o que deixa tudo em ordem. E tem o empreendedor que é o cara que avança. É o cara que, tipo, tá, tem a visão de futuro, é o cara que já tem um próximo plano, é que é o cara que tava no podcast criou o LBA, e do LBA já tá pensando em criar uma Sim. universidade. Você só não consegue saca...
0: exatamente executar. Exatamente. Mas eu, eu, sabe que eu teve uma reunião... Bom, enfim, eu tô reposicionando a escola, não vou abrir ainda, acho que semana que vem eu vou abrir. É, abrir para todo mundo, assim, a gente trocou o nome inclusive, é, é, chamei o, o Michelangelo, fez um trabalho aí. maravilhoso, Parceiraço também, aí que cara. começou a acontecer, o que, que eu pensei? Primeira coisa foi isso, assim, e uma coisa que eu defini foi o seguinte eu não vou ser o CEO desse negócio não vou ser mas por que tu é o dono, foi tu que criou não, não, mas cara, não tem nada a ver não tem nada a ver eu não sou um executivo eu não sei executar tipo assim, é, como é que eu posso dizer eu sei, eu sei eu sei o que eu quero, cara. Eu tenho a visão do uhum. negócio. Eu sei ir atrás, sei conseguir dinheiro, eu sei fazer isso, sei vender. Só que o dia a dia, a operação, o que, que tem que ser feito, qual o prazo, qual a meta, qual isso, é, Mano, cara, isso aí é, é difícil. É né, cara? E tem gente que é. é tem gente. Eu tenho uma amiga, Jennifer, mandar um, um beijo pra ela. Ela é incrivelmente organizada, incrivelmente maravilhosa nesse sentido. Trabalhei anos com ela, assim, lado a lado. E é uma pessoa que tem um talento pra isso. E ela não uhum. faça esforço pra isso. Sabe assim? É, é natural. É tipo já é natural. natural. Assim. Eu aprendi uma coisa na vida. Não tente melhorar o que tu é ruim. Melhore o que tu já é bom. 80 20, 80, 20 né? 80 20, 20, velho. A gente fica naquela viagem do não, vou aqui melhorar um pouquinho. Ah, eu sou ruim de organização, então eu vou melhorar um pouco minha organização. Obviamente que eu não tô dizendo aqui pra tu, tu ser um idiota. Se tu já é ruim, eu vou continuar sendo ruim. Não, eu acho que... Pô, tenta ali, né? No, na medida do possível... Se organizar um pouco, usa uma agenda e uhum. tal, beleza. Só que não te cobre resultados fora da curva nesse âmbito da tua vida. Tu não vai ter. É preferível tu olhar pra ti, fazer um análise SWOT da tua vida aí, da, da, do que, que tu é bom. É <risos>
1: muito bom. E assim,
0: mano, eu sou bom em me comunicar. Sou bom pra caralho. Então é o seguinte, velho. Eu vou focar nessa porra. Eu vou estudar a aula de... Fonética, vou fazer teatro Vou fazer podcast vou fa Entendeu? Porque eu sou bom nisso É nisso que eu vou pro prosperar uhum. E aí o que acontece? Daí tu sai da curva Tu, tu faz, tu, tu é muito bom Naquilo, né? E daí, daí Assim, aquilo ali vai te dar resultado E os resultados tu vai poder contratar pessoas Vai poder chamar pessoas pra te ajudar Na parte que tu não é bom Total, né? matou, cara. E é isso, Ponto. daí tu vai ser e se empreender? Feliz. É, empreender, daí tu vai ser feliz Porque assim, se tu pegar, tu querer ser o o que tu acabou de dizer, sou um empresário agora, agora eu sou um técnico. Empre... Né? É. E tem uma outra coisa que eu falo pra galera. Ah, eu, 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 tô, eu sou empreendedor aqui, montei meu MEI. Não, mano. Tu é autônomo. Enquanto uhum. tu tem um negócio que não roda sem tu ali, né? Que, 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 que tu não criou um processo, que tu falou maravilhosamente bem também. Se tu não tem um processo definido que tem início, meio e fim, sem tu estar tá envolvido, cara, tu não tem um negócio. Tu tem, tu é autônomo. É tu que depende. Ah, depende tudo de mim. Então, tu não é empreendedor, velho. Empreendedor, cara, é o cara que desenvolve sistemas que rodam sem apresentar a dele. Pode ser que no início Total. precise um pouco dele ali e tal, tocando o negócio. Mas depois ele não vai precisar mais. Então, tanto é que no Brasil, eu vi uma pesquisa agora que, sei lá, 70%, 80% dos empreendedores são, são uma pessoa só. Então, cara... Que eu empreendedor. É, eu empreendedor. E tá tudo bem também. Não tô questionando aqui se tu. É isso. Só não. Eu, de repente, tem que ler esse livro. Esse livro, de
1: repente, ele, ele diz muito isso, assim, né? Da, da.
0: Pô, cara, é, um é, mito, né, é um mito, né, cara? É um mito. Um
1: soco no estômago, Pô. cara. Esse livro é um soco no estômago. que olha só, mano, olha como isso é pontual. Olha como, tipo assim, cada capítulo é um soco no estômago. Ele diz assim: essa fase toda que eu falei, ela é a infância da empresa. Como é a infância da empresa. É esse cara que chegou, ele é um bom técnico, ele é bom e tal coisa, só que aí, tipo assim, ele, ele começa a, a conseguir um, um determinado sucesso e ele empaca ali, porque ele não consegue mais dar conta sozinho. Aí ele vai pra fase da adolescência da empresa, que é o quê? Eu preciso contratar pessoas porque eu não consigo dar conta sozinho. Mas aí olha qual é a parada. Ele começa a... De, deveria ser delegar, mas ele começa a delargar as paradas. Como assim delargar? É tipo, pô, tem uma atividade que é super chata e eu não gosto de fazer, contabilidade. Ou então, putz, manual de marca. E ele começa a jogar assim pra galera, tipo, ó, ilustração. E aí, o que acontece? Ele delarga, delarga é o seguinte, ele, olha, a deadline é tanto, tá aqui o briefing, faz. Aí chega na deadline, chega lá, o cara não fez, ou fez errado, ou fez de um jeito que ele não gostaria. Aí dá merda, por quê? Ele acha que empreender não é com ele, mas porque ele não sabe delegar tarefa. Não é que ele delegou errado é que ele não teve um sistema de cobrança ali, de, de tipo, gerenciar o que estava sendo feito, entendeu? Porque muitas vezes, o que acontece? Esse cara ainda está um pouquinho no técnico. Ele está ali, por exemplo. O que acontece muito na minha realidade, né? Estou ah, aqui criando a identidade visual enquanto tem um, um parceiro que está fazendo motion, tem um parceiro que está fazendo ali ilustração, e a gente vai juntar tudo. Aí chega no dia da deadline, aí fica aquele... Parece aquele trabalho de escola, sabe? Tipo, o que tem, cada um traz um, traz um negócio, não encaixa o negócio... Essa seria a, a fase ali de, da adolescência da empresa. que Tipo assim, ele vai delargando, delargando, até que funciona em determinado período, mas aí chega uma hora que a bomba explode. Porque aí ele não consegue dar conta sozinho, a equipe dele tá completamente desorganizada e ele, putz, ele, aí tem dois caminhos que ele pode fazer. Ou ele volta atrás e, e volta para aquele formato menor, onde ele é pequeno, e ele escolhe, tipo pequenos clientes, poucos clientes selecionados, mas isso também é fadado ao fracasso segundo livro, ele dá um caminho para isso, ou ele avança pra, justamente para a fase adulta da empresa, que é o que O gestor ele se torna um designer de processos. Saca? Então os processos permitem com que ele consiga gerenciar uma um grande quantidade de equipes. E o primeiro processo que o livro fala que a gente tem que gerenciar é a questão dos, dos cargos. Tipo assim, você é o CEO e tal, debaixo você tem os VPs, né, os vice-presidentes, vice-presidente vice de criação, vice-presidente de, de contas, enfim. E aí ele vai criando toda uma hierarquia que, putz, cara, quando, tu, quando isso, tu consegue colocar isso pra funcionar, meu, tipo assim, as coisas começam a andar, sabe? E tu vê a empresa, tipo, te desafogando. E quando eu vi isso, eu, caraca, deixa eu dar uma olhada ali nos outros players, aí eu fui lá no site da Anacolto e vi, cara, toda, toda a escadinha, toda prontinha, igualzinho no livro, aí eu fui ver qual foi o outro estúdio, Pentagram, todos esses grandes estúdios, puxa, a escadinha ali, toda bem feita, putz, é isso, o estúdio Maduro, ele entendeu isso e fez isso acontecer, e eu tô vendo aqui exemplos reais de colegas que chegaram aqui, tipo, pô, vi isso aqui na Valkyria, vi isso aqui na Anacolto, vi isso aqui na, na Tátio, vi isso aqui na Plau, pronto, é possível, eu consigo fazer. Cara, no começo é muito frustrante tipo bater a cabeça em o que, é que eu consigo gerenciar, o que, é que eu consigo delegar para manter aqui, aquilo ali. Mas, cara, eu insisto, ainda estou insistindo bastante nisso, em desenhar os processos. Então, cara, eu estou muito feliz que os três últimos trabalhos que eu fiz agora, tipo assim, eu fiquei praticamente só na parte estratégica. Só, tipo assim, contato com o cliente, contato com o mercado, visitar o cliente, visitar o lugar, é, montar o posicionamento, montar um bom briefing e ter reuniões semanais onde eu cobro isso da equipe. E aí o resultado sair do jeito que eu esperava, bem melhor do que eu esperava. E disse, cara, tô vindo uma luz no fim do túnel. Saca? É um é prazer, prazer, né? Cara.
0: É, dá é um prazer. Eu sei porque quando... Eu tenho uma equipe bem pequena hoje também, e também tô nesse processo, já falei várias vezes, assim, de delegar um pouco. E o que, que eu aprendi? assim Eu aprendi primeiro de tudo que ninguém vai fazer igual tu faz. Isso esquece. Isso eu acho Total. que é uma outra coisa que a gente tem na cabeça. É preferível... Ninguém vai fazer o 100% que tu faz. Ou a pessoa vai uhum. fazer 120, que é melhor que tu, ou ela vai fazer menos. Igual ela não vai fazer. Ponto um. Segundo, se ela fizer 70, já tá ótimo. Porque o seguinte, uhum. ela te libera o teu 100 pra outra coisa. Então tu tem 170, tu não tem só 100 mais. Né? E tem uma outra parada que é a seguinte, cara, que tu falou agora que é legal, que é o difícil pra mim ainda. Que é o, de, que é o processo de medir por exemplo, eu peço alguma coisa pra alguém e eu acho que a pessoa já vai... A pessoa que trabalha comigo, ela tem que se autogerenciar de uma forma muito... Ela tem que ser dona do nariz dela, senão não, não rola. Mas é, pedir pra ela fazer uma coisa quando eu vou cobrar de novo? Não é questão que eu tenho problema de cobrar, não, mas eu esqueço sei lá, entendeu? Porra.
1: Eu esqueço Quando vê, totalmente. passou
0: dois dias e não aconteceu nada daí tu fica, pô, a pessoa tem culpa? Claro que não tem culpa
1: é. né, tu tem que a gente que tem que, a bater, gente no tem que bater, dizer, bater no peito no peito, mano. Isso é... Eu, é, eu é que sou
0: responsável Mas por isso. Mas é que isso. tá, esse é um outro passo também, irmão, que quando tu entende, eu entendi isso aí há, há um tempo atrás já, graças a Deus, que foi assim, é a gente que é responsável pela nossa vida. Ninguém é, mais. Se tu tá onde, se você está que tá ouvindo esse podcast agora, tá, aonde tá, é porque você está aí, porque quis estar tá aí. Ah, tudo bem, Léo, é eu nasci numa família super humilde, tudo bem, não tô questionando isso, não tô uhum. falando essa questão de evolução, tô falando assim, nos dias de hoje, agora, no dia de hoje, assim, se tu tá trabalhando no emprego merda, é porque tu quer trabalhar nesse emprego merda. A não tá, ser tá. que tu tenha, realmente, eu, eu tô dando os, es, os extremos aqui, né, a gente sabe que o uhum. boleto bate, a gente tem que pagar. Mas, de um modo geral, a gente sabe que a gente tá onde tá. Não culpe outras pessoas. Cara, se tu for, por exemplo, nosso trabalho, se alguém, eu tô... Fazendo uma, fazendo uma entrevista de trabalho com alguém, e eu tô falando com a pessoa, e a pessoa diz assim, eu falei assim, pá ah, pois é, cara, eu vi aqui no teu portfólio que... Ah, tá faltando uma coisinha, a pessoa... Ah, não, mas pois é que... Cara, a pessoa vai dar uma uhum. desculpa. Não dê desculpas. Não dê desculpas. Fica quieto, cara. Fica quieto, escuta. Ouça. Ouça. Realmente. Não, na próxima eu vou, vou ver isso aí. E é isso. Assim, porque a desculpa externa, te tira da responsabilidade. E daí eu vou te dar a letra. O que que acontece? Tu, tu enfraquece. Uhum. Todo mundo se enfraquece fazendo isso. Quando tu assume a responsabilidade da vida pra ti, dizendo o seguinte, eu tive o erro. Se eu, se eu tomei um prejuízo agora, por exemplo, paguei errado o imposto, fui eu que errei. Não fui o contador. Uhum. Fui eu, velho. A empresa é minha. Eu deixei acontecer isso. Por que que acontece? Na hora dói. Mas depois tu, tu, tu sente um senso de... Crescer dói, de, né, cara? Crescer dói, e tem uns, e tu sente um senso de poder depois, porque tu pensa o seguinte, uhum. Porra, então só eu que mando nessa merda, só eu que mando na minha vida. E aí tu assume uhum. as rédeas, porque senão tu fica sempre, não pois é, porque quando os, é. os clientes vierem, porque quando os trabalhos bons vierem, eles não vão vir, velho. Enquanto tu não for atrás dos trabalhos bons vender, não vai vir. Então assumir a responsabilidade, né, cara? Então...
1: E cara, uma parada muito legal é que tipo assim, cara, às vezes a gente, a gente tem uma tendência designer, né? Isso é muito passivo nas coisas, saca? Passivo no sentido de que, pô, o nosso trabalho é ficar sentado à frente do computador. Mas, cara, a gente precisa aprender a ser mais ativo em relação a, a, a tudo. Por exemplo, com quem eu posso me conectar, que já está no lugar onde eu gostaria, e que pode, pelo menos, me dar um insight, assim, uma luz que eu não estou enxergando. Por exemplo, é, quando eu putz, entendi que eu precisava aprender sobre gestão, gestão de in, estúdio de design... Quem é que tá próximo de mim, que já chegou nesse lugar, que eu posso trocar uma ideia? E eu trocava uma ideia com os caras. Cheguei até, inclusive, a, a, a falar com o dono de um, de um estúdio que eu gosto pra caramba. Se, fulano, eu quero comprar uma hora tua. Eu quero que... Eu sei que tu não faz serviço de mentoria, tua empresa tá indo muito bem, obrigado e tal. Mas eu gostaria muito que você me vendesse uma hora sua. Quero bater um papo contigo, mostrar aqui o meu, o, a minha realidade hoje, e esse lugar que eu não, eu tô, tô empacado nisso aqui, eu preciso de uma luz aqui. Cara, quantas vezes eu fiz isso? Enchi o saco do pessoal de muitos estudos grandes, assim. Alguns não me deram ouvido, né, não me deram bola. E, cara, é isso, sabe? Tipo assim, pra cada 10 potas que você bate, uma que se abre. Mas é só uma que se abre é, é a chave que tu precisa pra chegar no próximo nível, né? Por exemplo, eu tô, eu, eu me aproximei muito do pessoal da Valkyria, cara. Eu, tipo, devo muito a eles, assim. Os caras me deram muitos insights, muitos insights assim, que conseguiram me, tipo assim, materializar o que eu tinha, o que eu tinha aprendido nesse livro. Mandar o mesmo pro Matheus. Matheus é um, né? um gêniozão. Matheus Pinto, Nossa. Moisés. É, o Moisés é um do business. O, cara... o
0: Moisés é um cara que eu não falei muito com ele, assim, eu, o Matheus eu já gravei com ele, inclusive, mas eu. Eu não falei ainda com ele, mas eu vou, fazer,
1: eu vou fazer, eu vou gravar aqui com ele. Moisés é um cara, ele é o cara do comercial. É, é o cara do business, por isso que eu quero... E é o cara que vai ensinar muita coisa que a gente não sabe. Inclusive, cara, vou mandar mensagem pra ele. Espere. Começou a falar sobre pipeline de vendas. Aí, eu, o que é pipeline de vendas, bicho? O que é pipeline, cara? Saca? Aí, o que, que eu é vi CRM? Com... O que, o que, que é? é CRM, cara? que é CRM? Quais CRMs? Aí, puxa, uma infinidade de, de CRMs, aí eu comecei a testar o que eles, eles me indicaram, que era o, pipe, era o Pipe Drive, aí, putz, aí eu comecei a testar outros em paralelo, hoje eu tô usando o PipeFi, que foi o que eu mais me adaptei. Mas o cara, assim, é um universo novo, que eu, putz, nunca tinha ouvido falar, Para mim a minha vida era Adobe, Figma, por ali, aí quando eu vejo aparecer todas essas coisas novas, assim, que, que, putz, comecei a mergulhar de cabeça e eu vi que a empresa começou a ir por um rumo em que eu poderia, de fato, chamar a empresa. Né? Inclusive, eu tô passando por esse processo né, de, de trocar aí de nome. Tô esperando ali o INPI liberar um nome que eu, que eu joguei lá para eles. Porque eu cheguei na conclusão de que, poxa, eu tava publicando projetos no portfólio e eu achava que... Sabe? Eu, dava uma sensação de que tá lá, tem o meu nome, tem o nome do... O outro designer tem o nome do ilustrador, do motion e do fotógrafo, mas tá no meu portfólio, aí eu Bom, parece que não faz muito sentido, assim, parece que é como se eu estivesse diminuindo a equipe, saca? Aí disse, bom, eu preciso de um nome que abrace essa minha realidade. Tipo, antes eu, eu tinha esse pensamento de, poxa, talvez um dia eu tenha um nome, mas hoje a minha realidade é que sou eu, Léo. Então se sou eu, Léo, eu não vou usar o nome fantasia porque vai ser papo frado, né? Tipo, eu não quero parecer um estúdio se eu sou só eu, saca? Mas aí conforme as coisas foram de fato avançando pra isso... Agora, pra mim, tá começando a fazer mais sentido pensar num outro nome. E aí, joguei lá PNPI, bora ver. Quando é que sai? E aí, a gente divulga essa novidade aí, cara. Mas é um universo completamente diferente. Totalmente. Eu, eu, Totalmente. Me perdi total do que, do que a gente tinha conversado no começo. Não, não esquenta, faz parte. Mas o lance, do, lance do, do Pipeline, eu
0: gostei desse papo do Pipeline, porque eu gosto de falar de negócio e tudo mais. E é o seguinte, cara. É, aprender a vender é uma das coisas que a gente não aprende na faculdade e não aprende lugar nenhum, ninguém te ensina a vender, e vender, cara é o tipo de situação que se tu não aprender a vender, tu não vai ter bem sucedido nada na tua vida, nada Total. nada, nada, porque vender, é... e nós ainda designers, nós temos uma... é, o oxigênio, é do, o oxigênio do negócio, né cara, e assim, cara, ah não pois é, eu trabalho só com indicação, tá meu as indicações, elas vão até um ponto depois de um ponto, elas, elas, elas morrem, elas não conseguem ir muito mais que aquilo, e se tu quer ter um negócio próspero, grande, não precisa ser grande, mas eu digo assim, Uh, sólido, né, tu tem uma consistência financeira, tu tem que ter sempre clientes novos, e não só sempre clientes novos, sei lá, tu tem a 20% de cliente novo, mas os 80% que tu tem na base tu continua vendendo pra eles, continua se relacionando com eles é, né? matou isso matou, aí, matou, velho, isso. eu fiz um post um dia desse falando disso, assim, que cara, é muito mais barato vender pra quem já é teu cliente isso tem pesquisas que mostram do que pra cliente que não é, assim, tu conseguir um cliente novo, cara, é muito mais caro é muito mais caro, tu, muito, tu vai ter que convencer o cara, tu vai ter que fazer um monte de função. Então, é, aprenda a vender, faça curso de gestão, faça curso de vendas muito, mesmo. Muito e só vai adaptando pro teu negócio, nosso negócio é outro. Mas assim, se nós dermos, se nós chamar, chamarmos o, o cara, o VP de o VP da Salesforce pra conversar com a gente, que é fodido em venda, ele vai dizer o seguinte, mano, o negócio de vocês parece de outro mundo que vocês têm na cabeça de no... nós temos na nossa cabeça, nosso uhum, negócio, a gente, a gente tem mundo. esse negócio, né, cara? Ai, é super, não é, mano? É um serviço. Não é, cara. é um serviço de criação, pronto. Igual pro... qualquer outro, igual a qualquer outro, igual a qualquer outro, tá ligado? E a gente fica nessa. E quando tu para de se... uhum. para de pensar assim que o nosso serviço é igual a qualquer outro, ele tem peculiaridades. Então assim, ele tem o quê? Algumas objeções, que basicamente são cinco, é lá, o preço, o tempo, né? o cara não, ou não conhece, ou não quer, ou agora, uhum. né? não quer fazer agora, são, são objeções que todo mundo tem também. Então, depois que tu começa a trabalhar isso, começa
1: a entender, meu, tu vai deslanchar, mas tem que aprender, tem cara, que fazer isso. Cara, a parada é tipo assim, você começar a gerar uma inteligência no negócio. Como assim, inteligência no negócio? É tipo assim, aconteceu algo de bom ou de, ou de ruim, mensura isso, cara, começa a, a notar, a notar de fato, seja no Notion, seja em qualquer plataforma que tu prefira, esses padrões, porque, tipo assim, tu só vai começar a perceber padrão nas paradas se tu começar a anotar. Por exemplo, como é que tu vai saber quais são as objeções do teu negócio? Começando a anotar. Pô, o cara deixou de fechar comigo por causa disso. Legal. Eu já tenho uma objeção. Então, é muito possível que essa objeção vá aparecer lá na frente de novo. Então, eu vou me antever a ela e já vou ter uma, uma resposta, uma copy pronta para rebater essa questão. Aí chegou lá na vida real e aconteceu de fato isso. Você rebateu essa mesma objeção e apareceu uma outra que você não tinha se preparado. Pode ser que naquele momento você não tenha sabido lidar, mas você pegou e anotou. E na próxima você foi e já conseguiu de novo se antecipar. E nesse processo você vai amadurecendo a, a, o, teu, o teu sistema de vendas. Uma coisa que, por exemplo, para mim fez muita, muita diferença, cara, é que eu percebi que o meu tempo tava uma confusão, porque eu tava, tipo, revezando entre responder pedidos de orçamento e proposta comercial, trabalhar e gerenciar time e, e o portfólio pro, o curso, né? E tava um, um caos. Eu disse, bom, como é que eu posso otimizar esse tempo? É uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o pessoal da Valkyria. É o momento de qualificação. O que é o momento de qualificação? Antes de eu sentar para fazer uma proposta, dar uma ligada telefone ou uma videochamada troco uma ideia com o um cara entendo o básico, não preciso me aprofundar no brief, eu preciso entender o básico do negócio dele o quanto que ele está disposto a, a, a investir em design e eu já dou um range de valores para ele tipo assim, olha, o projeto assim assado nesse escopo que tu tá mais é, interessado, ele vai de tanto a tanto, faz sentido para ti? faz, massa então vou preparar uma proposta para ti Léo, não faz, não é o momento para mim Tal. se for uma objeção legítima, porque de fato às vezes a pessoa tá no, não é o momento da empresa dela investir na, naquele tipo de projeto, massa, cara, aí eu tenho ali os meus alunos, né, do portfólio Pro, que eu indico eles, que eles estão num momento parecido, é, porque, por exemplo, o cara, aqui chega de tudo, cara, chega pedido ainda de gente querendo logotipo, né, tipo consultório, clínica, umas coisas assim, tipo, o cara que é MEI acabou de sair da faculdade, não é, um, meu, meu, não é o cliente que eu estou procurando, não é o meu cliente ideal, mas é o cliente ideal do meu aluno, saca? Então eu não vou gastar tempo ali fazendo uma proposta que eu sei que não vai fechar. Eu faço uma qualificação rapidinha ali, cinco minutos, vejo que não é, já encaminho para alguém que vai fechar. Aí, poxa, os meus alunos não agradecem. Pô, cara, obrigado, tava precisando desse projeto e tal. Então todo mundo fica feliz. Eu ao mesmo tempo não tô sendo grosseiro nem chato com o cliente. Tipo, ele tem um, ele tem uma objeção legítima de grana, ele tá começando agora o um negócio, design não faz sentido ainda para ele né? É, mas ao mesmo tempo eu tô ali servindo, saca? Tô sendo útil, eu tenho ali um, um... Ele tem acesso ao meu networking de graça. Então lá na frente, quantas vezes eu também não recebi uma indicação por causa disso? Não fechei com o Léo, mas o Léo, tipo, me serviu, de alguma forma, saca? Por exemplo, acabei de fazer uma qualificação hoje de manhã, e o cara tinha um nome baita bacana e tal, e eu disse, olha, cara, é, eu sei que você tá começando a empresa agora e tal, e a primeira coisa que você tem que pensar é em registrar esse nome. Comecei a mostrar várias situações num segmento parecido com o dele, de empresas que investiram em identidade, investiram em marca, investiram em, putz, saca, letreiro, e tiveram que arrancar tudo isso por causa de nome. Putz, eu, pode ser que eu nem feche com esse cara, mas assim, eu fui me antecipando e, e tipo, servindo o cara. Já fui dando coisas, informações que ele não sabia, a, gerando valor para ele, que, tipo, mesmo que ele não feche com, comigo, ele já, tipo, já resolveu várias coisas do negócio dele, só no momento de qualificação. Eu já passei um range de valores pra ele. Olha, o serviço vai ser de tanto a tanto. Faz sentido pra ti? Faz, Léo. Pô, beleza, então eu vou te mandar uma proposta amanhã. Aí amanhã eu vou mandar, bora ver se eu fecho. <risos> Saca? Total, meu. E deixa eu te contar uma coisa então, que o pessoal da Valkyria me ensinou uma coisa, né? Que
0: eu ouvi o Matheus falando um dia e fez total sentido. Servir antes de vender. Total. E essa é, é, foi o que tu acabou de dizer, toda a tua fala, assim, né? De servir antes de vender. Assim, cara, isso faz um sentido tão absurdo, tão absurdo, que... É, é o jeito mais fácil que tu tem de conseguir cliente. Então, por exemplo, eu até dei um exemplo, gravei um vídeo esses dias e vou falar novamente. É, eu tenho um jeito quando eu tô... Cara, quero conseguir alguns clientes. O que que eu pego? Eu vou lá e eu faço uma campanha no Ads, no Instagram, no WhatsApp, dando mentorias. Cara, eu tenho 10 vagas de mentoria para pequenos negócios gratuitas de uma hora. Quem quer? É velho. V vem 100 pessoas. Faço uma qualificação, vejo o que que dá, o que que não dá ali. Da, da 100 eu pego 10. E ligo para as pessoas. Cara... Oi, aí, tudo bom, querido? Fala no WhatsApp, né? Enfim, no, no, faz um call, né? Hoje em dia faz um call. Uhum. Escuta o problema da pessoa. Naquele lance ali, meu, eu já ajudei a pessoa. Já disse, pô, podia fazer assim, podia fazer assado. Tem um site que faz assim. Dei uma olhada no teu Instagram. Pô, podia melhorar nisso aqui. Isso aí já é trabalho, meu. Isso é serviço já. Eu já tô entregando pra pessoa. Né? Uhum. Ela poderia me pagar por isso já, mas não, tô dando de graça. No final, o que que acontece? Tem du duas, duas situações. Ou ela quer mais, ah, Léo, eu queria mais. Quanto é que custa pra fazer mais? Ou, Léo, não tenho dinheiro pra te pagar agora? Mas, beleza. Então, o que acontece? Nas duas eu ganhei. Na segunda, eu ganhei uma indicação, que nem tu tá dizendo agora. Eu ganhei um possível cliente, um futuro cliente. Esse cara, meu, vai, vai ser eternamente grato a mim em algum momento lá adiante. E segundo, é fechar um cliente. Segundo é, se o cara gostou do trabalho, viu que tem interesse, ah, de repente ele não tem todo o dinheiro agora, mas daí tu negocia, cara. Aí negocia, o cara te uhum. dá um pouco, te paga, enfim, te paga em picolé, sei lá, meu. Daí dá um, dá um <risos> jeito, né, cara, para Galinha. É, né, te dá uma galinha, a galinha bota ovo, daí tá <risos> tudo certo. Então, assim, aprendi com eles mesmo. A galera da Valkyrie, esse mantra, assim, de primeiro servir para depois vender. Mano, e me diz é, uma cara. coisa, agora mudando um pouco o rumo: como é, que, como é que tu te estrutura hoje, assim? Hoje tu tá atendendo bastante cliente nacional, ou tu já tem algumas coisas internacionais. Como é que é o teu processo hoje, assim... É, até de prospecção mesmo, assim... Como é que tu tá fazendo pra,
1: pra rodar teus trabalhos? Cara, isso é muito doido, assim... Tem duas coisas que se emendaram bem legal, assim... Nesse período atual que eu tô vivendo... Tipo assim... É, a gente tem o Portfólio Pro, né? É um curso de portfólio... Que era inicialmente meu e do Rafa... Rafa Iglesias... Só que o Rafa, tipo... Tá esperando mais um bebê... E é difícil lidar com dois bebês e toda a agenda de, de, que a gente tem. E ele também tem a startup dele, né? O Tifólio, ele viu que ficou bem pesado para ele lidar com tudo. Eu acabei tocando o portfólio sozinho, né? Portfólio Pro. E no Portfólio Pro, cara, a gente tem a oportunidade de conversar com muita gente massa. Tipo assim, que abre muitos horizontes a respeito de portfólio, né? E tira aquela, aquela mente só de bihense, saca? Então, conversei, cara, com uns caras muito monstros, assim. Com da plau... É, conversei com o Max ontem, conversei com a Pri, com o David Silva do Estúdio e tantos outros caras, cara, pessoas que tipo assim abriram muito meu horizonte para a questão de portfólio. O é, próprio pessoal da Valkyria, depois que eu comecei a me aproximar deles, também fiz lá o Design Invisível, o curso deles. Recomendo demais para quem pensa em negócio e tal. E aí, cara, eu comecei a perceber que o meu negócio ele era um reflexo de fato do meu portfólio. E que meu portfólio estava enganado em relação a algumas coisas. Por mais que, tipo assim, eu tinha o selo, tava chegando o selo, tava chegando ali, o, o, tipo assim, clientes legais, interessantes, mas tinha algumas coisas que... Eu, tipo assim, parece que o meu portfólio tava muito boutique. Como é que eu posso dizer? Tava bonito pra, pra comunidade de design. Mas não útil, né? Não tava vendendo. Isso. <risos> saca? Tipo assim, na vida real, assim, no, no dia a dia... Não era tão... Não era, eu tava gastando tempo nas coisas erradas. Basicamente é isso. Tipo assim, não é que os cases que eu tava montando estavam errados, mas tipo assim... A maneira de pensar portfólio tava muito pensando nos selos, no Behance, nessas paradas assim. E cara, eu consegui. Que legal. Tipo Todos os projetos que eu, que eu publiquei a partir desse momento que eu entendi o Behance, ganharam um selo, ganharam uma repercussão. Eu entendi como funcionou, como funciona. Só que tipo assim... Isso começou a trazer também um tipo de demanda que eu percebi que talvez eu não estava tão apto a pegar. Por exemplo, não falo inglês. Peguei clientes internacionais, mas contratando tradutores, saca? E tipo assim, aqui no Brasil, poxa, eu tenho todo, todos os meus métodos bem desenhadinhos. Tipo, pô, o cara chegou aqui, tem um contrato, tem uma proposta, tem a nota fiscal, tem tudo mais, etc, etc. Eu queria ter esse mesmo nível de excelência para gringa. Chegou um pedido gringo, pô, tem um contrato gringo que, poxa, vai atender a dificuldade do cara, a jurídica também. Enfim, que, tipo assim, dá pra perceber que existiu um profissionalismo em todas as etapas do processo. Então eu percebi que, bom, tá, não, não estou nesse nível agora, então vou dar uma pausa aqui. Deixa eu olhar aqui pra minha realidade. Eu percebi que, cara, o meu site estava abandonado. E site é portfólio, mano. Na verdade, site é o, o portfólio. O Behance, ele é a rede social, ele potencializa, mas de fato o que é o teu portfólio, o que é o teu business, teu core, é o site. E aí disse, cara, deixa eu rever esse meu site aqui. Então, tipo assim, comecei a reestruturar o design, reestruturar o SEO dele, tudo sozinho, não, não tem ninguém que trabalha no site, sou só eu mesmo, mas tipo assim, eu refiz o site, refiz a maneira como eu coloco os cases lá dentro, uh, comecei a me dedicar mais ao site e comecei a, tipo, ser mais intencional em relação a, a ele ser o meu instrumento de prospecção. Quando eu vi, começou a aparecer os pedidos de orçamento pelo site, bem mais qualificados do que tipo os pedidos de orçamento pelo Instagram e até pelo Behance. E aí eu disse: "Cara, é aqui o caminho. Esse aqui vai ser a minha boca de funil". Então, joga a galera para lá. Ali é a boca do funil, né, onde a galera chega, se interessa pelo trabalho, vê a autoridade, tudo mais, aí faz meu pedido. Eu ligo, faço uma qualificação, faz sentido, beleza? Aí eu parto ali para fazer uma proposta não jogo a proposta em PDF, eu dou, faço uma cal com o cara, eu apresento a proposta pro cara, É tipo antes de eu chegar no, no, no preço ali, eu já mostrei, tipo, já fiz o cara sonhar, já mostrei como é que a marca vai ser, etc, já dei todo um caminho ali, e quando eu mostro o preço ali, é só pro cara tipo, pô, é isso, faz todo sentido. Que isso também aumentou muito a minha conversão, tipo, no comecinho, mandava ali a proposta, não dava nada, tipo, perdia muito, e, putz, o que, que eu tô fazendo de errado? Comecei a trocar uma ideia com outros designers, João Marcos me ajudou muito, é um cara que eu até te falei da última vez que é um cara muito safo que você tem que chamar pra cá. Como é que Dá é o nome dele, ensine? cara? João Marcos, João cara. João Marcos. Eu, eu não sei quem é, velho. Tra ele trabalhava na Future Brand, aí ele saiu e fundou o próprio estúdio, né, Outre. Mano, é bravo o trabalho do cara. Não, vou chamar, vou chamar demais, que isso, tá louco. Cara, tu falou uma e coisa. E aí, coisa, cara, ele falar. me ensinou muito, Sim. velho, me ensinou muito, assim, a respeito dessas questões de, tipo, assim, como, como lidar com esse, esse atendimento. Então, tipo assim, eu fiquei mais focado, cara, em, em dialogar com os clientes, saca? Em ter esse contato um a um, em, tipo, participar de coisas que, que empreendedores participam. Tanto que, tipo assim, eu tô super desligado em relação ao cenário de design. Tô ali no BDA, tô, tô ali perto do que tá acontecendo no circuito nacional principal, mas, tipo assim, eu tô mais ativo hoje no sentido de empreendedorismo. Trocar uma ideia com os caras sobre core, sobre business, sobre, tipo... Uh, tudo que a gente conversou aqui sobre venda, sobre marketing, essas coisas, os caras me vêm como um empreendedor, não me vem só como um designer, mas de fato alguém que entende a realidade deles e que sabe como resolver esse problema, saca? E isso isso tipo, mudou a maneira e a qualidade dos clientes que chegou até mim, saca? Eu saí desse mundo de fantasia ali do, do design para designers e comecei a olhar com os olhos do mundo real, assim, tipo, vou deixa eu ver como é que o, o empreendedor vê a minha profissão saca?
0: E qual, é a dor, e, aí, e qual é a dor dele de verdade? Tu falou várias coisas que pra mim fazem total sentido. Primeiro deles, Behance não é portfólio. Eu, eu bato isso, as pessoas ficam puta comigo. Behance não é portfólio. Behance é rede social. É uma, re... rede, social, é uma rede social de designers tá, então lá tem criativos, tem galera hunter tem galera de agência de diretores de criação, galera que vai, beleza dá pra conseguir trabalho? Claro que dá é lá que você consegue trabalho internacional as pessoas te acham, maravilhoso só que, tu não vai mandar o teu behance pro teu cliente, cara putz, não faz isso, meu Deus, esse, cara. imagina se o cara clica sem querer o cliente clica sem querer no logo lá em cima algum canto lá em cima e acabou nunca
1: mais ele te acha acabou e... E se ratear. É. Às, vezes, às vezes é uma coisa até mais simples, por exemplo, tem um projeto colaborativo. Eu, Rafa, estúdio Cumba, não sei o quê, um monte de estúdio junto. Aí eu mando o meu portfólio, que é o link do Behance. Aí o cara clica sem querer ali na foto do Cumba. E vê os trabalhos do Cumba pensando que é meu. Total. E a pessoa vai falar com o Cumba daqui a pouco. Porque, pô, tava pois lá, é. eu vi que tava junto, não sei o quê, achei que vocês eram uma
0: empresa. As pessoas não têm essa percepção. Então, assim tenha um site, o site é teu, tu liga a Pixel, tu liga o Google, tu liga tudo nele, é, é marketing, mano, tem que ter teu site, Esse tu falou o ponto cara, fundamental.
1: se tudo que a gente tá conversando até aqui faz sentido para ti, tenha um tem site, um site. Né? resuma nisso aqui, é tenha isso um site, aí. trabalha teu site com carinho. Cara. Segundo ponto, que tu falou que é maravilhoso, que é o ponto
0: de nós designers precisamos entender de negócio, nós designers precisamos falar de negócio, é negócio, gosto muito dos guris da Valkyria também, porque eles falam bastante disso, cara, é negócio não adianta, ah, lembro que eu vou trocar o logo mano, faz sentido trocar o logo pro teu cliente, ele vai ganhar mais dinheiro com isso, uhum. ah Léo, não sei de repente ele não ganha mais dinheiro agora então não é o momento então, então vamos, vamos rever, daqui a pouco o momento tá dele fazer um design de serviço, de ele melhorar o atendimento dele primeiro, de ele fazer um processo melhor dentro da empresa dele. Pra... Isso o design resolve também, gente. Não é só design Total, gráfico cara. que existe. A gente pode fazer um super de um, de um, de um trabalho interno né, de, de design thinking para um cliente e ele desenvolver um novo serviço, de ele Abra a cabeça, gente. Pelo amor de Deus, né? Não vamos ficar nessa. Então, entender de negócio. Por que entender de negócio? Porque quando tu começa a falar com o teu cliente de dinheiro, tu vai, tu vai entrar no lado uhum. da equação dele, não de custo mais. Porque até então ele tá te vendo como um custo. Ele tá te vendo como um cara que, porra, olha lá. Quanto é que o Léo vai cobrar? O Léo vai cobrar 10 mil reais pra fazer isso aqui de mim. Mas 10 mil reais, cara. Ah, mas é um 10 mil reais é uma dinheirama. Mas... Se eu comecei a trabalhar com ele... Quanto
1: que isso vai retornar?
0: Quando vai retornar? Mas se eu comecei a trabalhar com ele no sentido assim... Irmão, olha só. Quanto é que tu, quanto é que tu tá ganhando no teu e-commerce? Ah, tô ganhando, Léo. Tô ganhando 20 mil. Tá, meu? E se a gente fizesse uma campanha de Google Ads bem trabalhada? E se a gente conseguisse fazer 25 mil no teu e-commerce agora? Ou começasse a ganhar 30 mil no teu e-commerce? ô, seria, seria legal, ganhar mais 10 mil. Tá, cara, e se a gente pudesse melhorar, por exemplo, assim, o, o atendimento aqui, eu vi que tu tem uma, não tem uma automação no teu atendimento, se a gente pudesse melhorar isso aqui também, não daria pra ganhar mais 5 mil aqui e começar a trazer recursos, eu tô falando aqui porque eu sou multidisciplinar, então eu acabo, uhum. eu, eu encaro o design como, pra mim, design hoje ele tá... Design é design, né, É design, né, design velho. Ele tá em tudo, tá ligado? Não é só gráfico, ele tá em tudo. Ah... Uh, quando tu começa a falar com ele de dinheiro olha cara, vou te trazer mais dinheiro ele começa a olhar e dizer o seguinte, porra meu vou pagar 10, 10 mil pro Léo fazer isso não é tão caro, mas pensando bem o caro tá relacionado ao quanto uhum. de valor teu cliente tem relacionado a isso. Se tu mostra que tu tem, um, se tu mostra que tu tem um valor que teu trabalho faz diferença no negócio, aí sim aí tu tá na, na posição que ele não vai te olhar mais como um custo, ele vai te olhar como um investimento. E aí essa é essa posição que a gente tem que estar. Tá. Por isso tem Mano, que aprender a falar é de muito dinheiro. Isso é muito
1: sério. Né? Muito real, muito real. E tipo assim, uma coisa que eu acho bem legal em relação à questão de, de especialidade e essas coisas, é, às vezes se alguém vê ali um, um post meu a respeito de especialista, é bom ver com calma, porque às vezes a pessoa pensa que tipo eu estou preso a, um, a uma determinada coisa. meu ponto de vista a respeito disso... É que, tipo assim, pelo menos como eu, eu funciono é o seguinte... Eu sou um especialista generalista. Como assim? Tipo assim, eu tenho uma porta de entrada. Tipo assim, ó, um lugar ali que é meu 80-20. Aquilo que me gera mais resultado é aquilo onde eu invisto mais grana, mais esforço, mais... Palavra-chave, etc. Invisto ali. Identidade visual e embalagens, né? Tipo, marcas e embalagens. Beleza. Só que, cara, quando uma vez que o cara entrou ali naquela porta de entrada... Tipo assim... É só um chamariz, entende? Quando ele entra ali, eu tô dentro desse relacionamento com ele, cara a gente abre tudo, por exemplo eu tô com um cliente, cara, desde janeiro mesmo cliente, ele entrou pela identidade visual, tipo, poxa, eu tenho aqui uh, essa plataforma de ensino e tudo mais, e a gente queria reformular a identidade visual, tá, mas por que que tu quer reformular a identidade visual? Não, porque tem um concorrente que tá imitando a gente e tudo mais, pô, mas será que é isso que vai resolver o problema? Tá, então vamos ver se, se isso realmente vai fazer diferença. E, putz, uh, a gente chegou na conclusão de que o que ia fazer a diferença era reformular a plataforma e não a identidade visual. Então, tipo assim, eu fiz a identidade visual dentro desse pacote como um todo, mas foi uma mudança muito sutil. Tu vê a antiga e vê a nova, tipo assim, foi um upgrade, mas tu reconhece completamente os elementos. Mas o que a gente gastou três meses fazendo, quatro meses fazendo, foi uma plataforma nova, um, um sistema novo de ensino pensado, tipo, cara, com inteligência artificial pra, pra colocar o aluno ali, tipo, um, um robô pra ajudar o aluno a identificar onde, onde tá errado, onde, onde ele pode melhorar ali o aprendizado dele. Cara, enfim, resu, resu, resumindo a história, é um cliente que eu tô atendendo até agora, acabei de fechar um contrato de novo com ele, até novembro, esse mesmo cliente, de janeiro, ó tô de janeiro, até novembro, tipo, fazendo uma esteira de vendas, né? Serviço após serviço. Por quê? Porque eu mostrei para esse cara que eu não estou interessado em vender aquilo que, que o meu ego diz. Ah, eu sou boa em identidade visual e, e beleza, eu só vou vender isso. Não, cara, qual é o teu problema? O problema é esse. Como é que eu posso usar a minha habilidade de design para resolver esse problema? E aí a gente, por exemplo, agora está trabalhando no lançamento de, um, de uma nova identidade para ele, para Black Friday, e, e juntando esse sistema com outras coisas que a gente desenvolveu. Cara, baita serviço massa que me deu tipo, um baita aprendizado. Tipo assim, eu nem, eu nem era um cara muito ligado em Figma, saca? Tipo, conhecia pouco do Figma, só os recursos básicos. Eu tive que aprender Figma pra lidar com esse cliente, pra aprender a, a interagir com a equipe dele, com o time de, 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 de TI dele, saca? Mas, cara... Aprendi agora. Eu estou muito fã do Figma, não consigo largar o Figma. Ah, entrou e agora. Foi... E tu entrou agora pois que compraram é, Adobe, velho. Ah, meu Deus. Tô lascado,
0: cara. tudo bem, deixa
1: quieto. <risos> não vamos entrar nessa aí, né,
0: cara? Mas o Figma, <risos> meu, o Figma é. Figma, pra mim, foi, Demais, foi duas cara. paixões Figma, pra mim na minha vida. O primeiro deles, o Figma, que foi o primeiro. E faz pouco tempo que entrou também na minha vida. E eu faço até PPT no Figma, hoje em dia. E, Total, e cara, véio. e segunda coisa, o Notion. Que foi. O segundo software para mim que é muito bom né, ressignificou cara? também a minha a minha organização da minha vida são dois softwares mas tu acabou de dizer cara que é exatamente isso assim é tu ah não eu sou de identidade visual não velho tu é do design para para pensar nisso eu isso, cara velho. eu ouvi um cara muito fudido uh... Fred Gelly pensa Fred, assim, Fred Gelly o Fred Gelly fala uma coisa que eu acho maravilhosa que é a que é a profissão que tu não precisa ser especialista em nada e nem deve ser Tu deve, ser, tu deve ser assim, ó, tu deve saber quem é especialista, porque o designer, cara, uhum. ele é o cara que conecta os pontos,
1: né, eu uhum. adoro essa fala dele, e esse é muito verdadeiro. Cara. Essa é a minha realidade, mano, essa é a minha realidade, tipo assim, o cara chega aqui é, e tem coisa que eu não vou dar conta de aprender, tipo assim, aprendi o Figma porque era um desafio meu, eu gostaria de aprender o Figma, mas, pô, o Figma é um negócio bacana, tem interesse, vou meter a cara. Mas tem coisas que eu não, nem tento, por exemplo, eu nem tento motion, tipo assim, um básico, mas eu não consigo entregar num prazo comercial, tipo, uma animação, não consigo. É, e assim, mas, tipo, assim é que o motion e o
0: 3D, na minha concepção, são coisas que é um planeta à parte. É, é um universo é completamente universo. Ele, assim, ele, ele, ele coexiste com o nosso universo, ele potencializa uhum. o nosso, muito pra caramba, faz parte do nosso só que ele não é digno ele não é digno não a gente não é digno de ser uh, tipo assim ah, vou aí qualquer coisinha vou fazer de qualquer jeito não dá uhum. cara. eu nem tento não dá cara. não dá eu não, não dá por, não dá porque é um, eu contrato não é um planeta maravilhoso um planeta profundo uh, é muito, não não muito, eu cara. faço motion para mim muito. eu faço assim CGzinho ah uma coisinha se, move, se movendo uhum. uma besteirinha uma é, besteira, assim. besteirinha mas assim quando
1: é para fazer um trabalho um projeto não 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 tem por. não cara eu nem eu nem tento Acaba que, por isso que eu tava falando a questão do, do, do cara que é o gestor, que entendeu, que tipo, ele tem que ser o gestor da empresa e não só o designer, ele também desencana de querer ser profissional em tudo, tipo, de ser o, o bonzão em tudo, pelo contrário, ele acaba tipo, como é que eu consigo trazer um motion, como é que eu consigo trazer um fotógrafo e um, um diretor de arte e fazer todo mundo pensar e, e falar a mesma língua, esse é o um trabalho, esse é o meu trabalho, saca? É tipo, entregar um projeto excelente pro cliente que vai reunir as melhores pessoas que o meu networking consegue alcançar,
0: saca? É, e, tu ser o, e tu ser o maestro dessa história, dessa banda. Total. Né? Tu tá tocando exatamente. a banda, meu, a banda tem que tocar essa música. Como é que vai ser essa música? Tem um baixista que é bom, tem um guitarrista, tem... Só que não adianta um baixista bom se tu não sabe que música tu quer tocar. Como é que tu quer tocar? É, então é bem... Pois é, não é que nem Portugal
1: que o Cristiano Ronaldo toca... Toca tudo.
0: Sozinho. Ele cabeceira, ele corre. <risos> é, exatamente. Então é isso, velho. Mas cara, que bom cara que bom que tu tem essa visão também E no outro papo anterior também A gente tinha falado bastante desse negócio De negócios mesmo, que eu acho que Que é o que faz diferença na vida Na nossa vida, velho, é a vida do designer Me diz uma coisa, mano, se tu pudesse é, Trocar alguma coisa Pudesse dar uma dica pra ti quando começou Qual, qual dica seria essa?
1: Uma só Cara É... Acho que sempre todo mundo dá aquela resposta, né? Não mudaria nada, é, porque, Não, mas não eu, né, eu, eu ia chegar eu é, não ia
0: falar isso, mas é real, tu não mudaria nada, porque é. foi o que fez. Mas assim, tu pudesse, tivesse um bônus aí, cara, olha só, eu posso me dar uma dica uh, que não vai mudar totalmente a tua vida, mas ela vai melhorar, de repente, isso, isso fez tu errar. Tu...
1: Uhum. Uma dica pro teu pra filho, então. A, a virada de <risos> chave, cara. Não, sabe, tipo assim, pra mim a virada de chave, até comentei isso ali no começo da nossa conversa, foi entender que eu já, tipo assim, eu preciso deixar um pouco de ser designer e começar a aprender sobre como ser o dono do negócio. Tipo assim, eu gastei muito tempo com curso de criação, com essas coisas, e tudo isso é legítimo, cara. Mas se já que o meu objetivo é ter um, um escritório, um estúdio de design, eu preciso aprender a ser um bom gestor, cara. E esse é o desafio que eu tenho hoje, né é o que eu estou procurando aprender, mas que encurtaria muito a minha carreira. Eu bateria muito menos cabeça, gastaria muito menos dinheiro fazendo os cursos certos, a formação correta, se eu tivesse me dito isso lá atrás. Tipo, Léo, para de pensar assim, hein? começa a pensar como um gestor da empresa, saca? começa a ser um designer de processos. Se tu focar a tua energia aqui, o resultado que você está tão sonhando vai vir muito mais rápido. Saca? Ainda não cheguei onde eu gostaria, que o sucesso é realmente é uma coisa muito relativa. Mas eu estou vendo a luz no fim do túnel começar a aparecer, saca? E eu tô muito feliz de ver a luz começando a, a surgir. É, cara, eu falo,
0: eu falo isso aí também. Na verdade, o para mim eu seria a escala. O poder da escala. Eu, se tivesse. É que o meu caso é o seguinte: eu não tenho pilha de ter um estúdio. Eu tenho pilha uhum. de, de me tornar um, um grande comunicador e ter negócios nesse sentido. Claro que no, no nicho de design que eu amo, mas então o lance da escala. Eu fui aprender escalabilidade muito agora, que eu fui sacar, que uhum. eu fui entender, porra, meu, pra minha mensagem chegar pra mais gente, eu tenho que escalar esse negócio, eu não tenho como ficar de um em um, mas isso, isso do, um sugestor pra mim falava pra mim, um diretor que eu trabalhei quando era mais novo, assim, e ele falava pra mim, Léo, tu não precisa saber tudo, velho, tu tem que saber quem sabe, e tu tem que saber uh, gerenciar as pessoas, porque daí tu contrata as pessoas, cara, contrata, elas vão fazer super bem pra ti, e eu na época, eu não. Não, não aceitava
1: aquilo, eu ficava, porra, uhum. meu, por que, que tu não quer mais trabalhar? Eu falava assim, eu nem enxergava o trabalho do cara. E o trabalho eu do Eu acho que a verdade, as duas coisas são muito conectadas, Léo. Muito conectadas. Gestão e, e escala. Tem uma história na Bíblia que pra mim é fascinante, cara. Não sei se você já ouviu falar dessa história. É, Moisés, saca Moisés, né? Pô, todo mundo conhece Moisés, os judeus conhecem Moisés, os cristãos, enfim. Ele, quando tinha tirado a galera ali do Êxodo e tava no deserto gerenciando, era mais ou menos um milhão de pessoas, cara. Um milhão de pessoas, ou mais, né? É difícil até de estimar, mas era pelo menos umas um milhão de pessoas. E esse cara era o juiz de tudo. Tipo assim, todas as pessoas vinham na figura de Moisés pra tomar decisões, pra consultar a Deus, etc, etc. Cara, imagina o estresse desse cara. Ah, imagina. Será que ele tinha escala para as escala, crianças pra chorando, todo, todo mundo. mundo querendo tomar Fala, água, não podia. É, confuso pra caramba. Aí chegou o, o sogro dele, Jetro, né? E viu ele passar da manhã até a tarde, exausto ali atendendo todo mundo, o povo o dia inteiro. Ele diz assim: "Olha, Moisés, o que tu tá fazendo não é bom, cara. Assim vai matar o povo e vai matar a ti mesmo. Sabe que eu vou te dar um conselho. Aí tu vê aí com Deus se faz sentido ou não." É o seguinte... <risos> vou que que te dar a letra... Aí tu fala com o homem... <risos> né? <risos> tá desligado teu link aí... Tá desligado ou ah, não? não? Tá, ligado. tá ligado? Ah não, tá ligado...
0: Uh, eu, vou te dar, eu vou
1: te dar a letra... E tu conversa com o homem... Se o homem aprovar... É. Vamos aí... Total, cara... É tipo assim, ó... Vou, vou te dar aqui um, um bisu... Aí tu vê aí quando com Deus faz sentido ou não... Que é o seguinte... Levanta, cara... Chefes de 10... Chefes de 100... Chefes de 1000... Chefes de mil. E divide o teu espírito com eles... Então, quando eu tiver um BO, o que é que vai acontecer? O chefe de 10, ele vai gerenciar isso aí. Se for uma questão muito difícil para ele, ele leva para o chefe de 100. E se não for, eles não conseguirem resolver isso, vai pro de 1000, consecutivamente até chegar até TI. Com isso, tu vai conseguir, cara, atender com muito mais qualidade todo mundo, saca? E não vai morrer nem tu nem um povo. Aí ele foi lá, orou e tal, tipo, cara, é isso, fez todo sentido. Ele reuniu ali um time e dividiu, cara, as instruções, dividiu, tipo, o conhecimento, enfim, do espírito que estava sobre ele. E assim ele começou, conseguiu gerenciar um povo tão grande, um milhão de pessoas, cara. E isso é um baita aprendizado sobre, cara, gestão, sobre escala, sobre uh, cultura organizacional, sobre como, como você pode multiplicar a tua mensagem. Seja a tua mensagem design, seja a tua mensagem uh, o LBA, seja a tua mensagem... Enfim, aquilo que queima no teu coração. Aquilo que é o, o, o propósito pelo qual você existe. É, tipo, você conseguir criar esses chefes, né? Essas, criar novos líderes. É, tipo, não ver o designer que tá trabalhando contigo como só um capacho teu, alguém que tá ali fazendo uma coisa que você não gostaria de fazer. Mas gerar nele a tua visão de negócio. Gerar nele a tua paixão pelo design. A mesma visão, o mesmo lugar. E, tipo, e esse cara vai acabar se tornando uma extensão, um braço teu ali naquele lugar. E aí ele vai gerar outros líderes, outros designers. E quando você vê, tipo, a tua mensagem, cara, propagou o Brasil inteiro, né? Acho que tu tem mais propriedade de falar isso, porque Não, você tu tem falou... os alunos, tem a... Nossa, tu falou isso aí, tu tá total ver, velho. Total sentido. Porque daí ele só conversava
0: com os de mil. Ele só conversava com os de dez mil, por exemplo, né? Cara, vão ser dez pessoas aqui,
1: desses dez, eles falam. E yeah, é isso aí. Tá totalmente correto. Confiar, e, putz, né, velho? Aí vamos trazer... Ó, com, a gente olha, CEO, ele conversa com o quê? Com os VPs, cara. É. Vice-presidentes estão ali, de lado dele. E os VPs vão gerenciar os diretores, diretor de contas, diretos, diretor de crescimento, é. depois gerentes, depois vem os, os, os criativos e, e até chegar e lá no. E os assistentes no... dos
0: criativos, até chegar no. É no... estagiário. Ah, Faz total saca? sentido. Total sentido. Tipo, lá, cara, lá com o Moisés, sabe? Tá louco. Mano, obrigado por esse papo, velho. A gente podia ficar batendo esse papo aí. Ih, passou voando, cara. Passou voando o tempo. Verdade, né? Uh -huh. né? Obrigado. Mais uma vez, Léo, tu é um cara, meu xará além disso, e é um cara, nossa, muito sábio e muito espirituoso, cara, um cara muito bom de conversar, obrigado de coração por ter ajudado mais, uma, mais um tijolinho que eu falo aí, que a gente bota no nosso, no nosso muro aí, né, ajudando a cultura, tu não sabe quanto, quantas pessoas a gente ajuda a estar tá escutando agora Essa é a tua mensagem, é maravilhoso. Então eu queria que tu deixasse, assim, a palavras finais aí para quem tá escutando a gente.
1: Cara, primeiro, de novo, queria te agradecer, Léo, por esse espaço, porque, de fato, é um podcast que eu escuto, que estou ali ativo, né, como um ouvinte. Então, é realmente um privilégio estar aqui. Eu estou muito feliz, de, realmente, poder estar aqui. E falar um pouquinho também, né, cara, do, de como é que eu enxergo o design, da maneira como, como eu penso. E também fazer o um convite aí para a galera, né, quem se interessar em aprender mais sobre o portfólio, entender um pouco mais sobre essa, essa visão de design, tem o Portfólio Pro, que é esse curso que eu tenho feito com muito carinho ali. Uh, focado em portfólio, cara. Vai conseguir te ajudar ali a destravar essas coisas que eu tava pensando, sabe? tipo Entender o que de fato é um portfólio, o que não é um portfólio, como construir isso, como construir um case. A gente tem aulas de Photoshop, uh, Adobe Dimension, uh, Illustrator... Eu tô bolando já, inclusive, um módulo de fotografia pra case, saca? Eu tenho um amigo fotógrafo, a gente tá fazendo, um, pensando nisso juntos, assim, como você pode reproduzir um case, ser um case fictício até, saca? Tipo, como imprimir esse material e construir um case com fotografia, saca? Tipo, isso vai ser muito enriquecedor, cara. Tem sido pra mim, porque eu aprendo muito também, com todas as pessoas que estão contribuindo com esse projeto. E queria fazer esse convite pra vocês, também se tu não me segue, Leo o trabalho de design onde se quiser, é o mesmo nome em todos LinkedIn, Instagram, Birense. e é isso, irmão, obrigado demais cara, é... qualquer pessoa quiser trocar uma ideia também, é só me chamar direct, demora um pouco porque eu sou meio low profile, eu fico ali <risos> aqui trabalhando, eu esqueço às vezes de responder, mas eu sempre respondo, mas cara, tô aqui quero muito contribuir com, com a comunidade, o pessoal que já me acompanha há um tempo sabe que isso sempre queimou no meu coração mesmo antes de eu, de eu ter os cursos, eu sempre tive conteúdos gratuitos, workshops palestras se tu for no YouTube, gosta tu Gosta muito disso.
0: Gosta de ensinar, é legal, cara. É. Demais, cara. E é o jeito mais Demais. fácil de aprender é ensinando. É, a, a retenção do cérebro quando tu tá ensinando algo, ela é a maior, maior que tem. É, é só... Não perde pra nenhuma outra, né? Se tu vai ler um livro e tal, leia o livro e tenta ensinar pra alguém o que tu aprendeu. Tu vai ver que... Incrível. E, e quanto mais tu ensina, mais tu planta. E, cara, as coisas mais vão modificando. É um ciclo virtuoso, né? Eu diria. Então é isso aí, Léo. Obrigado, cara. E se você siga o Léo aqui, tá marcado nesse podcast em algum lugar. Eu deixei o link aí na descrição. Tanto do curso, também quanto do Lista de Espera lá. Segue o Léo e tá tudo bem. Gente, obrigado de coração por ter você também, né? Ter, ter escutado até aqui. E a gente se vê na próxima. Valeu. Valeu, galera.